0: 9 ist FM der Tag, Montag, 8. April 2019, Ausgabe Nummer 16, ich bin Marcel Weiß und heute haben wir zwei Themen, Uber und Snap, SnapKit, da wollen wir heute nochmal ein bisschen tiefer eingehen, ich komme gerade frisch vom Future Mobility Summit das äh, vom Tagesspiegel veranstaltet wurde. Und der Tagesspiegel hat jetzt auch einen Background zur Mobilität und Transport rausgebracht und da war jetzt heute ein Artikel drin, so äh, Ubers radikalen Kurswechsel und da können wir kurz noch ein bisschen darüber reden, was äh, Uber macht. Also ich f- zum Future Mobility Summit habe ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Da überlege ich, ob wir dann vielleicht diese Woche im neuen Netzcast darüber sprechen. Da fühle ich auch noch, uh, noch ein Unternehmensgespräch aus. Da bin ich mal, auch mal gespannt. Da können wir auf jeden Fall vielleicht da ein bisschen zur zu den Mobilitätsthemen, da kann ich dann mit Christoph Koch noch ein bisschen sprechen. Aber jetzt vielleicht noch zu der Einschätzung, dass Uber einen radikalen Kurswechsel gemacht hat. Was nicht verwunderlich wenn man da den Eindruck bekommt, dass Uber vorher am Anfang sehr stark gegen äh, lokale Regulierung, also gegen Taxis gearbeitet hat und da gegen die Städte und sich einfach quasi erstmal reingesetzt hat, erstmal den Bürgern gezeigt hat, was man hier anbieten kann als Service und dann, wenn wenn die Bürger es dann gut finden, dann ist das als Hebel zu benutzen, um die Regulierung zu ändern. Und jetzt ist Uber sehr viel stärker darauf bedacht, mit den Städten zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt gar nicht so ein radikaler Kurswechsel, das ist eher so ein, Taktikwechsel, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde, dass ist gerade hier, ich finde, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, dass man, dass oft Journalisten zwar die vielen Details alles ganz oft richtig zusammenbekommen. Zusammen dann aber das große Ganze dann ganz oft übersehen, denn was Uber hier natürlich weiterhin mit einer neuen Taktik versucht zu machen, ist sich als großer Aggregator im Transportsektor zu etablieren, also als der letzte Endpunkt zwischen den Endkunden und denen, die die Transportservices übernehmen und da muss man natürlich, je nachdem in welchem Entwicklungsstadium man sich befindet, unterschiedliche Taktiken ansetzen, wie ich schon gesagt habe, als Uber angefangen hat, da hat das Sinn ergeben, was, was sie da machen und mittlerweile haben natürlich auch die Städte, die Gemeinden dazu dazugelernt, die Stadtverwaltungen, die die, die äh, gehen natürlich ganz anders auch mittlerweile damit um. Man sieht das zum Beispiel daran, wie Städte jetzt mit den ganzen Scooter-Startups umgehen. Also die verbrannte Erde, die da in Ober und, und, und zum Teil auch in Lüft in den USA hinterlassen hat, da leiden jetzt natürlich dann die Micro-Mobility-Startups, die on demand micromobility anbieten. Sehr stark darunter, bike scooter Sharing, e scooter das ist natürlich dann eine besondere Regulierung auch hierzulande auch noch benötigt. Ja, die müssen dann natürlich dann schauen, wo sie <lacht> wo sie bleiben. Und Uber äh, sieht sich natürlich auch in einem anderen Marktkontext gegenüber. Wir hatten das bei Lyft schon, mal, hatte ich das schon mal darüber gesprochen, dass bei den äh, IPO, bei den Börsenunterlagen es auch schon drin stand, dass Lyft mit seinem Microbility-Angebot, also mit seinen Bike-Sharing pro Route genauso viel verdient, wie mit seinem klassischen Ride-Hailing-Angebot. Und genau das, da, da kommen wir genau da rein, dass da ist jetzt auch eine neue Konkurrenz entstanden für diese Ride-Hailing-Startups, die erst einmal lange Zeit auch von den Investoren her gedachten, dass sie jetzt relativ schnell den Endkonsumentenmarkt, was das Transport angeht, für die kurzen Strecken innerhalb der Metropolen abdecken kann, ohne groß von Konkurrenz belästigt zu werden. Sieht das jetzt auf einmal anders aus? Also da ist es tatsächlich so, dass jetzt, jetzt sehr deutlich zu merken ist, dass äh, Fahrräder und, und Scooter da, ähm, eine Möglichkeit sind, um da reinzugehen und dann gerade diese kurzen, vielen, vielzähligen, zählige, kurzen Strecken einem autobasierten Dienst abnehmen kann, weshalb mehrere Modalitäten aufgenommen werden müssen und das ist natürlich dann auch eine ganz normale Weiterentwicklung mit weiterhin dem Endziel, leider der große Aggregator zu werden und der Uwe hat da schon vor einer Weile angefangen, da auch in Deshalb auch ÖPNV-Tickets mit reinzunehmen. Ich hatte im April letzten Jahres, also genau vor einem Jahr, darüber geschrieben. Ich hatte es getitelt E-Bike-Sharing, Autovermietung und ÖPNV-Tickets. Uber macht die ersten Schritte zur allumfassenden Mobility-Plattform. Und das ist letzten Endes, was alle auch noch versuchen. Dann. Deswegen versuchen natürlich alle Apps jetzt auch diese ÖPNV-Ticketing, das alles mit reinzunehmen. Deswegen ist auch so ein, natürlich auch Google Maps nach wie vor ein großer Konkurrent. Und vor dem Zusammenhang muss man auch den Aufruf von Uber sehen. Das ist von vor einer Weile da. Äh, Im Januar war das auch ähm, gegenüber der Europäischen Kommission geäußert haben, gegenüber Regierungsstädten, dass sie mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr stecken sollen. Denn der öffentliche Nahverkehr ist komplementär zu dem, was Uber als Plattform anbietet, lässt sich auch integrieren. Und nur der öffentliche Personennahverkehr kann in Verbindung mit einem Uber und einem einem Bird und und Tierscootern und so weiter und so fort zusammen als ganzes Komplex eine Konkurrenz darstellen für den Autobesitz. Also insofern, ja, eine Veränderung in, in dem Modus aber Operandi auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, aber jetzt nicht der radikale Kurswechsel, aber man kann es natürlich so sehen, weil natürlich auch die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens sich wandelt und natürlich muss ein Uber auch stark an der öffentlichen Wahrnehmung arbeiten, sie haben da ja, naja, sagen wir mal, sehr viel, sehr viel Mist in der Vergangenheit gebaut und werden von vielen Leuten da, ja, da kann man, da muss man schauen, dass man da irgendwie wieder als Unternehmen, da den Ruf aufbessert, sofern das möglich ist, so im Stadium. Zweites Thema Snapchat, da will ich nochmal drauf eingehen, da habe hab ich ja jetzt nur über die Werbe, das Werbeangebot gesprochen, also über AdKit. Snapchat hat auf seiner Konferenz aber noch sehr viel mehr Sachen vorgestellt und letzten Endes bauen sie eine Plattform für mobile Apps, also für für mobile Anbieter, die verschiedene Teile von Snapchat bei sich selbst integrieren können. Also sagen wir mal die Bitmojis Be- zum Beispiel, das würde ich jetzt mal in die Ecke Identität stecken. Dann äh, gibt es Cre- Creative Kit, das bedeutet, dass man Inhalte von anderen Angeboten in Snapchat reinteilen kann. Netflix zum Beispiel oder auch Podcasts von Apps wie Breaker, wo man das anhören kann und Enker wo man selbst auch... Äh, und Story Kit, was extrem Spannendes, Was heißt, man kann Snapchat Story in andere Apps reinschicken. Da ist das ein Beispiel zum Beispiel, dass Tinder äh, die Möglichkeit anbieten wird, dass man seine eigene Snapchat Story zu den Profilfotos hinzufügt, sodass man da auch gleichzeitig da noch was mit, immer so Inhalten mit reingeben. Das Tinder macht äh, sowieso einiges, auch verknüpft sich mit Instagram und so weiter. Und das finde ich schon sehr spannend als Ansatz da etwas da sich da weiterzuentwickeln als Plattform, da auch, auch in dem Kontext jetzt aktuell mit einem sehr dominanten Facebook zu sagen, wir sind ein anderer Partner, der nicht so groß ist, dass er euch eigentlich niedertrampeln möchte. Und Facebook bietet so etwas Vergleichbares gar nicht an aktuell. weiß auch nicht, inwiefern sie das machen. Facebook hat ja nach wie vor auch mit dem Datenskandal, Cambridge Analytica und so weiter zu kämpfen. Das ist natürlich auch für Snapchat eine große Herausforderung, das hier dann auch technisch so umzusetzen, dass das dann alles passt. Also gerade diese äh, Stories dann weiter in andere Apps reinzugeben, die ja eigentlich verschwinden sollen, ne? die also nach, nach einer gewissen Zeit, nach einem Tag, dann einfach nicht mehr verfügbar sind, nur noch von einem eigenen Nutzer selbst. Inwiefern man das schafft, dass dann, ne, also da kann man also durchaus die Möglichkeit, dass man, dass da äh, Facebook in ein gleiches Problem reinläuft, äh, dass Snapchat in ein gleiches Problem reinläuft wie äh, Facebook, dass man gar nicht kontrollieren kann, was da die Entwickler machen. Also wie sie das umsetzen, wird dann auch mal sehr spannend sein. Aber unabhängig davon sehr, sehr spannend, was sie machen. Und äh, gerade, na, es, es ist letzten Endes sind sie, muss man sie als eine Kamera, als das Kameraunternehmen sehen, das Unternehmen rund um die Kamera am Smartphone. Jetzt bauen sie quasi eine Kamera Plattform Da sind auch die Lenses mit drin und so weiter. Das ist schon, äh, stimmt mich sehr optimistisch, was Snapchat angeht, da müssen sie natürlich jetzt noch dazu lernen, das alles auch wirklich so umzusetzen. Aber sie sind ja von von der Produktentwicklung sind sie sehr gut, sie sind nicht so gut in der Businessentwicklung bis jetzt gewesen, was so Werbung angeht. Aber hier haben sie natürlich, da sind sie ja genau in ihren Stärken drin, da sie sagen, wir haben diese innovativen Mobile First, Native Mobile, wie auch immer man es nennen will, diese Smartphone-Funktionen, die sehr populär sind und die bieten wir einem Öko System an, an Entwicklern an und haben damit natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal als Plattform. Und da gibt es natürlich schon eine Nachfrage am Markt. Und äh, gleichzeitig können Sie natürlich, wie ich äh, schon am Freitag sagte, mit dem AdKit, also mit der Möglichkeit, Ihre Werbung dann in andere Apps reinzubekommen, machen Sie natürlich dann auch im besten Fall dann ein größeres Publikum dann auf. Und Sie können natürlich auch, das hat Ben Thompson in seinem Daily Update geschrieben, das ist auch eine ganz gute Idee. Sie können dann auch dann direkt auch virtuelle Sachen Verkaufen also zum Beispiel die, die Lenses, dass sie da einen, einen Marktplatz rund um das Lens-Studio bauen und das dann ähnlich wie die Line, der Message-Messaging-Dienst, was das Sticker verkauft, ähm, dass sie da auch diese Lenses dann quasi dann auch verkaufen und dann da auch nochmal noch ein Standbein für sich und für Entwickler dann aufbauen können. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Jetzt muss Snap diese sehr spannende Strategie natürlich nur noch erfolgreich umsetzen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Es gibt auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit, dass sich ein Social Network Ökosystem neben Facebook etablieren kann. Und wir wollen alle hoffen, dass sie da mit erfolgreich sind. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Bis Mittwoch. Tschüss.